0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio en in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 5 andel av urerfaringene. Opprinnelig forening og nakenhet. Katekesene 8 til 13. Del 2. Ben av mine ben. Mer om opprinnelig forening. Katekesene 9 og 10. I forrige del så vi på pavens beskrivelse av den opprinnelige foreningen mellom mann og kvinne og hvordan den fyller av det han kaller opprinnelig ensomhet. Så menneskets kjønnslige karakter, kan vi kanske si, følger av det mer fundamentale faktum at vi er skapt til relasjon, til det tradisjonen kaller communio personarum, et fellesskap av personer. La oss se litt nærmere på vad det betyr konkret i relasjonen mellom mann og kvinne, med utgangspunkt i skapelsesberetningen. På avhentar utgangspunkt i 1. Mosebok 2, 23, hvor mannen utbryter at kvinnen som er blitt skapt er ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Endelig har mannen funnet sin make, sin hjälper den som han ikke kunne finne i noen av de andre dyrene. Og dette uttrykket, sier pavenbenet mine ben, kjøtt av mitt kjøtt, vi kunne sagt kropp av min kropp, viser at kroppen er i stand til å avdekke eller avsløre personen, viser hvem vi er. Kroppen er det som gjør hvert enkelt menneske synlig for den andre. Men det interessante med menneskekroppen, kroppen til den menneskelige person, er at dens distinkte personlige karakter, som altså skiller oss fra de andre dyrenes kropp, erkjennes gjennom at den er en kjønnet kropp. Så det finns ingen neutral kropp som avdekker hvem hver og en av oss er for hverandre. Vår person kommer alltid til uttrykk gjennom en mannlig eller kvinnelig kropp. Paven sier at det vi kan kalle for en kroppens teologi også, også nødvendigvis er en teologi om kjønn, en kjønnens eller en teologi om maskulinitet og femininitet. Foreningen mellom mann og kvinne hadde fra begynnelsen av en etisk dimensjon, og en sakramental dimensjon fortsetter i pavenn. Og for det første så har jo Jesu henvisning til begynnelsen i Matteus 19 en klart normativ dimensjon. Det finnes en sammenheng mellom Guds skaperplan for mann og kvinne, og ekteskapet slik det praktiseres også i en fallen verden. Og for det andre, sier Paven, peker Paulus i Feserbrevet, kapittel 5, på en vesentlig analogi mellom Kristus og kirken, og mann og kvinne i ekteskapet. Så ordene «ben av mine ben», «kjøtt av mitt kjøtt» betegner en ny bevissthet om kroppens mening, sier Paven. Etter at Adam, menneske, våkner opp som mann og kvinne, her si, kjenner han en helt ny betydning, ikke bare av den andres kropp, men av sin egen kropp. Men nettopp denne nye bevisstheten, sier Paven, peker på en dypere realitet enn simpel den somatiske eller kroppslig strukturen som mann og kvinne. Den peker snarere på en ny måte den mer fundamentale sannhet vi har at vi er kalt til kommunio, som beskrevte i forrige del. Paven sier det som følger. Vår leting etter den sitat, vår leting etter den menneskelige identiteten til den som i begynnelsen er alene må alltid gå gjennom Dualitet gjennom kommunio. Så eh, våre kjønnede kropper er med andre ord to komplementære måter å være en kropp på og å være menneske på. Og disse ulike måtene å være kropp på fører også til to ulike bevisstheter om å være kropp. Dette kommer til synlig biologien og psykologin på forskjellige måter. Selv om en del moderne kjønnsteori, kanskje særlig dens mest politiserte og populariserte orianter, ønsker å problematisere også disse erfaringene. Men menn og kvinner erfarer verden ulikt, kan vi se si, genom sin ulike bevissthet og med egen kroppslighet. Og vi kjenner alle til undersøkelser og erfaringer som viser for eksempel mennshang til kvinner, analytisk og utrettet virksomhet eller kvinners ofte højre emotionelle intelligens eller kapacitet for omsorg. Måge biologiska eller evolutions,biologiska og psykologiske studir knytterse forsjeer til den somatiske strukturen også altså til kroppen. Men Pavens sammen i denne sammenhänger ett lit ant og altså vi må hyske på at den her vil karakterisere mennnesskets uudderfaringer som vi har en ufullkommen, men likevel reell tilgang til gjennom vår historiske erfaring. Disse ur peker på mennesket slik det er skapt, altså et ontologisk grunnlag for alt vi tenker og gjør, og som i den forstand ikke egentlig kan fanges opp av den naturvitenskapelige eller empiriske metode, men likevel utgjør en implicit forutsetninger for slike metoder og egentlig for all erfaring. Så for å bruke pavens egne ord, handler den adekvate antropologien om å etablere en førevitenskapelig forståelse av den menneskelige personen, som vi har sagt tidligere. Som selvsagt ikke betyr en uvitenskapelig forståelse, men nettopp et grunnlag for all vitenskap. For å gjøre dette litt tydeligere, la oss se nærmere på hvordan han omtaler den opprinnelige foreningen. Den neste setningen i skapelsesberetningen, altså i 1. Mosebok 224, den som Jesus siterer overfor fariserne. De to skal være en kropp. Og Jesus knytter den til ekteskap og skilsmisse. «I seg selv har setningen utvilsomt å gjøre med den ekteskapelige akten», kommenterer paven, altså sexualiteten. For det er på denne måten menneskene kan oppfylle Guds befaling, i den første skapelsesberetningen, om å bli fruktbare og legge jorden under sig. «Likevel, sier paven, kan vi ikke stanse ved seksualiteten alene?» Dette mysteriet, å bli en kropp, uttikker noe mer, nemlig at sexualiteten ikke kan betraktes uavhengig av den sant menneskelig kommuni personarum som vi alla er skapt for. Vi er forpliktet, fortsetter paven, til å se fylden og dybden i foreningen mellom man og kvinna Den har en langt større betydning vi ofte anerkjenner, og på en særlig måte i vår kultur akkurat nå. For paven påpeker sammenhengen mellom vers 23 og 24. Først sier jo mannen etter skapelsen av kvinnen at hun er ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Deretter følger setningen. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast til sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og denne fremtidsformen på verbet de skal være, peker, sier paven, på den muligheten til forening, at de skal bli ett. Og egentlig gir skapelsesfortellingen her uttrykk for noe formidabelt, noe som på samme tid egentlig forutsetter biologien og langt overskrider den. Nemlig at man och kvinnen, gjennom sin kroppslivforening, den ekteskapelige handlingen, kan gjenoppdage skapelsens mysterium, altså vende tilbake til menneskets opprinnelige enhet, før oppdagelsen av at de er man og kvinne. Nemlig til oppdagelsen av at de tilhører den samme humanitet, hvor de, kan, hvor de begge kan si til hverandre, du er ben av mine ben. Så den ekteskapelige eh, foreningen lar, med andre ord, mannen og kvinnen, gjenoppdage det første øyeblikket der de gjenkjente hverandre som likeverdige, men nettopp gjennom sin ulikhet. Og dette gir oss nye dimensjoner, både til distinsjonen paven gjør mellom opprinnelig ensomhet og forening, men også til hvordan vi vanligvis tenker om kjønnskomplementaritet, både i teologisk tradisjon og i den moderne samtalen om disse tingene. Paven uttrykker jo her at foreningen mellom man og kvinne i ekteskapet er noe langt mer enn bare en videreføring av slekten, for eksempel. Og kirkelig teologi, som vi vel vet, har hatt en tendens til å betone dette perspektivet på bekostning av alle andre perspektiver. Men det er jo i stor grad på grunn av at de historiske og intellektuelle forutsetningene simpelthen ikke har vært til stede. Man har ikke, før de siste ti årene, kunnet utvikle et personalistisk perspektiv, kan vi si, på ekteskapet og familien, og langt mindre på, på menneskets sexualitet og dens betydning, så den ekteskapelige handling, sier Pavi Johannes Paul II her, har i realiteten en langt betydningen vi har tilkjent den, nettopp som en følge av at en dypest sett er en teologisk realitet, en reell deltagelse i det største mysterium av alla, nemlig Guds evne til å gi eksistens, til å føre nytt liv in i verden. Så denne evnen er uløselig knyttet til menneskets Grunnleggende vilkår i begynnelsen, sier han. For den ekteskapelige handlingen innebærer jo at mannen og kvinnen føres tilbake til dette grunnvilkåret til det aller første menneske. Og det er dette Paven mener med at den opprinnelige ensomheten ligger til grunn for den opprinnelige foreningen mellom mann og kvinne. Når mannen og kvinnen forenes, gjennomlever de på ny menneskets jomfrulige verdi, sier Paven som nettopp er en del av den opprinnelige ensomheten. I tråd med den kirkelige tradisjonen fremhever han her at jomfruligheten, altså ikke-kjødelig kjærlighet, alltid har en viss prioritet over den kjødelige kjærlighet. Først og fremst fordi mennesket er skapt for Gud. Kjærligheten til Gud er i den forstand den kjærlighetsform som all annen kjærlighet deltar i. Vi skal komme tilbake til dette i en senere episode som vi har sett, er foreningen på samme tid både en rekapitulering og en overskridelse av opprinnelig ensomhet. Och da ser vi lettere vad det betyr at man og kvinne blir en kropp. Som Paven uttrykker det, det er den andres ensomhet, den andre, andres sin person, som i en forstand blir en del av en selv. Denne foreningen av to ensomheter, kan vi se. Si, at av personer vil alltid være en forening som kommer av et valg, sier Paven, nettopp fordi eh, selvbestemmelsen er en, noe av det som konstituerer personen som person, som vi har sett. Han legger stor vekt på dette valget i denne sammenheng. Som vi leser, og som Jesus gjengir over for fariserne, skal mannen og kvinnen forlate sin far og mor for at denne foreningen skal gjøres mulig. For dette er nettopp ikke en naturlig forening, men er knyttet til et valg foretatt i kjærlighet. Mannen kommer jo fra sin egen naturlige familie, og kvinnen fra sin. Men for å danne et nytt fellesskap, et nytt communio personarum, må mannen og kvinnen begge forlate sine respektive familier. Av denne grund kan vi se si, er det jo viktig i den katolske teologiske tradisjonen og i kirkeretten, at ekteskap bare kan inngås mellom to samtykkende parter. Paven sitterer Gaudium et spes 48, hvor det heter, citat, «Det intime livsfellesskap i kjærlighet som skaperen er opphav til og lovgiver for, oppstår ved ektepakten, det vil si et ujenkallelig personlig samtykke.» Dette valget, sier Paven videre, samsvarer med den opprinnelige ensomhet. Så hva betyr det? Som vi så i forrige episode snakker Paven om tre dimensjoner ved den opprinnelige ensomhet, som konstituerer menneske som person. Selvbestemmelse, selvbevissthet og kroppslighet. Så valget om å gå inn i ekteskapet til å bli en kropp, hviler på denne personlige strukturen. Valget gir altså uttrykk for personens selvbestemmelse og selvbevissthet om seg selv som person, for det første, men det gir også uttrykk for menneskets kroppslige karakter. Den ekteskapelige foreningen forutsetter, sier Paven, at mennesket faktisk har en moden bevissthet om kroppen. Og dette fører også til det han senere, og mot slutten av kroppens teologi, onsdagskatekesene, utvikler det en kaller en ekteskapelig spiritualitet. En bevissthet om kroppens betydning er ett helt nødvendig vilkår for at man kan gi sig selv som gave innenfor rekteskapet. Nettopp fordi kroppen dypest sett er ett uttrykk for muligheten for den gaven. Som humane vite uttrykker det, har kroppen både en unitiv og en prokreativ betydning. Den handler om forening og om forplantning. Og i en forstand har den unitive Betydningen en viss prioritet, nettopp fordi den rekapitulerer en erkjennelse av vad mennesket dypest sett er, skapt av Gud for å gi seg selv i en autentisk communio personarum. I denne forstand um, gir paven Johannes Per den anden et korrektiv til tradisjonen som likevel er i, i tråd med den. Så Derfor kan paven si at prokreasjon, altså forplantning, er rotfestet i skapelsen, og hver gang den finnes det, reproduserer det noe av skapelsens mysterium. I tredje og siste del i forlengelsen av detta, skal vi se på vad paven mener med opprinnelig nakenhet, ut fra 1. Mosebok 2, 25, altså det siste verset i skapelsesberetningen. Gloria Patri et filia et spirito i sancto. Sicut erat in principio et nuncit semper, et in saecula saeculorum. Amen.